0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raisen. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos falar então sobre o feriado, né? Ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida. E lá na missa, né? No santuário, missa solene na. Mais importante, a das nove da manhã, acabou virando um palco aí para algumas das mais incisivas críticas às políticas de governo, né? Do governo Bolsonaro, especialmente, feitas por autoridades eclesiásticas. Aí, durante a homilia, o arcebispo Dom Orlando Brandes fez uma defesa enfática da ciência contra a pandemia, defendeu a vacinação, lembrou dos povos indígenas, dos negros e da pátria amada. Vamos ouvir.
0: E abracemos também nossas autoridades para que juntos. Construamos, então, um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, uma pátria é uma república sem mentira e fake news.
2: Eliane, o quanto ficou explícito esse desconforto entre o presidente e os bispos católicos?
1: Pois é, o presidente Bolsonaro aproveitou, né? esticou o feriadão e foi curtir lá na, no Forte dos Andradas, em Guarujá, que, enfim, abriga o hotel de trânsito da Marinha. E ele estava animado, aquela coisa de fazer é, passeata de moto, a né, Motociata, que eu acho uma palavra horrorosa, mas é, foi a uma feira, passeou e decidiu ir a missa na, na uh, em aparecida e aí é curioso porque o presidente bolsonaro tem uma aproximação muito sólida com os evangélicos ele sempre lembra que a michelle bolsonaro mulher dele é uh, evangélica ele foi uh, batizado no rio jordão aliás por aquele pastor que está preso no rio de janeiro e uh, mas apesar de tudo isso apesar de batizada apesar da mulher, apesar da aproximação com a bancada evangélica, ele sempre lembra que continua sendo católico e foi lá para a missa. Só que o Dom Orlando Brande, que é o arcebispo de Aparecida, deu todos os recados, né? Ele tocou nos pontos mais é, frágeis do governo Bolsonaro. E eu acho que a frase mais forte dele foi a questão das armas, né? Uh, ele defendeu que uma pátria amada não pode ser uma pátria armada, né? Ele defendeu uma pátria sem ódio, uma república sem mentiras e sem fake news, a favor das vacinas, a favor da ciência, é, ele lembrou os 600 mil mortos defendeu a Amazônia defendeu um abraço aos índios negros crianças pobres e às nossas autoridades né então ele pegou nos pontos assim sabe nos pontos mais sensíveis do presidente Bolsonaro do governo Bolsonaro o Bolsonaro é, não estava na hora em que todos esses recados foram dados, mas é óbvio que esses recados foram para o presidente Bolsonaro, foram para o governo dele, para ele próprio, e fica aí. É um recado que uma grande parte do Brasil quer dar ao presidente, né? que até agora né, ele... não fez nenhuma referência direta, um gesto, né? uma uma atitude de empatia com as 600 mil vítimas de Covid, as famílias, os amores dessas pessoas, não, ele continua lá, sem máscara, trabalhando contra as vacinas, é o Bolsonaro sendo Bolsonaro. E é é curioso porque ontem viralizou na internet um vídeo do do presidente Bolsonaro brincando. A a, a primeira-dama, né? (risos) Nesse vídeo, nessa, nessa, enfim, nessa gozação em cima do presidente fica chamando ele e ele está lá brincando de andar no carrinho, brincando de pisar no Supremo, brincando de soldadinho e tiro. Enfim, e aí tem que ouvir essas coisas do arcebispo importante da Igreja Católica e num momento importante, né? Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida... É, num local muito icônico, né,
0: gente? Sem dúvida. Mas mudando de igreja, da católica para a Assembleia de Deus, o pastor Silas Malafaia, apoiador do presidente Bolsonaro, está partindo para a briga com o, o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, né?
1: Pois é. O Silas Malafaia, que é um aliadíssimo do presidente, né, ele... Anunciou que ia soltar os cachorros assim contra dois ministros do presidente Bolsonaro. Aí eu fiquei em dúvida, né? Porque tem tanta briga dentro do governo, eu fiquei pensando, e será que é contra a ministra Damares Alves, que é ministra da família, da mulher, dos direitos humanos, mas compara arroz com com absorvente acha que não dá para tirar o arroz e botar o absorvente das meninas pobres das jovens pobres no, na, na cesta básica né ele se pode ser a Damares né afinal das contas Silas Malafaia Pastor pode estar preocupado aí com as meninas pobres aí pensei também ah pode ser quem sabe né o ministro Marcelo Queiroga da saúde, que deu uma cambalhota nas crenças dele e agora é contra máscara obrigatória, ele é contra também isolamento, ele é contra o passaporte vacinal e tal, e si, pode ser isso, né? Não, não era não. Aí, bem, então, pode ser o Marcos Pontes, o astronauta que é ministro da ciência. Afinal das contas, Uh, foi, houve um corte de quase 90% nas verbas, no orçamento do Ministério da Ciência. Gente, ciência, ciência e tecnologia. É, aliás, o Marcos Pontes não apenas é, passou a mão, né? achou que está tudo bacana, como estava ontem acompanhando o presidente, ele com uma camisa verde, amarela, bem assim, né? É, tentando usar os símbolos nacionais como símbolos bolsonaristas. Mas, enfim, aí não era nem o Marcos Pontes, nem a Damares, nem o Marcelo Queiroga, na é verdade, o, o Silas Malafaia, o pastor, né? linha de frente da, dos evangélicos, estava batendo de frente com o Ciro Nogueira, que é o chefe, da Casa Civil, foi presidente do do partido PP, Pato, Pato, e líder do Centrão. né? O Silas Malafaia acusa o Ciro Nogueira de ter participado de um jantar, onde estava, por exemplo, o Renan Calheiros, senador e líder ali, relator da CPI da Covid, e que nesse jantar, eles estariam discutindo nomes alternativos ao André Mendonça, o ex-ministro da Justiça, que é é, indicado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Né, O André Mendonça, que vamos lembrar, é é o terrivelmente evangélico prometido pelo presidente Bolsonaro. E o Senado está enrolando para fazer essa sabatina e para confirmar a indicação. E aí quebrou o pau entre o Silas Malafaia e o Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira declarou lá no estado dele, no Piauí, que o Silas Malafaia não entende nada de, de administração, porque o presidente manda e todo mundo obedece, ou seja, ele obedece e ele está trabalhando pelo André Mendonça no Supremo, ou seja, mais uma briga dentro do governo, gente.
2: Pois é, mais uma briga, apesar de que a gente está vendo um presidente Bolsonaro menos bélico né, nas falas, pelo menos quando tem se pronunciado, que ele continua criticando vacina, passaporte, enfim... Mas em relação a ataques da instituição, ele pelo menos está um pouquinho mais comedido, possivelmente pensando também já em 2022 e nos desafios que ele tem no Congresso ainda nesse ano para travar, para continuar pensando em 2022. Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui conosco para falar sobre a Advocacia-Geral da União, que informou ao Supremo que é contra a exigência de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, analise os pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, que estão ali arquivados na, na gaveta dele. A AGU disse que é, manifestou sobre o arquivamento né, de uma ação apresentada pelo é, Partido Democrático Bras... Trabalhista, né, o PDT, e o relator do caso é o ministro Nunes Marques, que havia pedido esse posicionamento da AGU. Qual é a avaliação política que você faz dessa posição,
1: Eliane? Ah, Na verdade é o seguinte, né? a AGU tem uma argumentação bem sólida, Uh, na minha modesta opinião, né, eu que não sou jurista, né, porque a GU diz o seguinte, não tem nenhuma especificação de prazo, nem na Constituição, nem lei nenhuma, nem no regimento da Câmara, uh, sobre o tempo que o presidente da Câmara pode levar para analisar os agora 130 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, na verdade, é é mais uma questão, vamos dizer assim, política, até ética, o presidente da Câmara não não tocar adiante, porque ele pode simplesmente anular, né, desautorizar, Arquivar definitivamente, ele pode tocar adiante. Mas ele simplesmente não fala nada, nem a favor nem contra. E ficam os pedidos se acumulando. A gaveta dele deve estar bem abarrotada. Mas... enquanto isso né, enquanto esses pedidos de impeachment ficam lá parados nem para um lado nem para o outro aliás como o próprio André Mendonça né, nem para um lado nem para o outro eu queria chamar a atenção para uma reportagem da nossa colega Idiana Tomazelli aqui de Brasília ela usou a Lei de Acesso à Informação e conseguiu uma simulação do governo sobre as mudanças do Bolsa Família, que vai virar Auxílio Brasil, e descobriu que com essas mudanças e com o orçamento previsto para o programa de rendas, 5,4 milhões de beneficiários vão ficar. Ou vão perder verba, ou vão congelar a sua verba durante bom tempo. Isso dá 37% dos 14 milhões e 700 milhões de de beneficiários do atual Bolsa Família Futuro Auxílio Brasil. Por que que eu misturo as duas coisas? né? O pedido de impeachment com a questão do Bolsa Família porque o presidente Bolsonaro ele tem ali a possibilidade de sofrer um processo de impeachment que praticamente os analistas todos descartam, porque isso depende do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o Arthur Lira é aliado do presidente e não toma decisão nenhuma. Mas, além disso, daqui a um ano ele vai enfrentar uma, um processo de reeleição. E como disse eu disse na minha coluna de ontem no Estadão, Uh, essa economia desastrosa com uh, enfim inflação alta, juros, é, gasolina cara, gás de cozinha, é, enfim tudo, né? Uh, o dólar disparado e tal. Isso, essa economia, afeta todos os segmentos do eleitorado brasileiro, desde o miserável que não tem nada, né, e que está passando fome ao pobre, à classe média baixa, à classe média alta e até aos ricos. Porque rico agora, para ir para os Estados Unidos, por exemplo, vai pagar um dólar muito mais caro. A passagem aérea disparou. Os juros para fazer empréstimo estão caros. Se você tem uma empresa com insumo pago em dólar, você também está lascado. Então, o presidente Bolsonaro, além de ser... É, de se tranquilizar aí com o pedido de impeachment, ele agora precisa se tranquilizar diante dos riscos para a reeleição no ano que vem.
0: Bom, Helene, outro assunto aí, a CPI da Covid na reta final, que até decidiu ontem deixar de ouvir, não vai ouvir mais pela terceira vez o ministro Marcelo Queiroga, mas está avançando no relatório para ser conhecido na semana que vem.
1: É, a gente chega num momento é, muito animador, digamos assim, da, da Covid, da pandemia, porque os números vêm caindo, né? os números de contaminação, de mortes e de pressão sobre os, os hospitais e os leitos. É, e a vacinação, a vacinação está aumentando, você já tem, estamos chegando a 100 milhões De brasileiros vacinados com com as duas doses, né? já começamos a vacinar com a terceira dose, a dose de reforço, e isso vai chegando ali, vai se aproximando dos 50% da população totalmente imunizada. E além de tudo, o Imperial College, que ao é enfim faz uma avaliação do mundo inteiro no avanço é, da pandemia no mundo inteiro, diz que a taxa no Brasil de a taxa de transmissão chegou a 0,60. E isso é o menor risco, é o menor menor taxa de contaminação desde o início da pandemia lá atrás no início de 2020, então isso tudo é bom, mas a CPI já tem acumuladas muitas informações, muitas provas, muitos depoimentos e está se aproximando a hora do relatório final previsto para ser entregue aos, aos parlamentares da própria CPI no dia 18, portanto a expectativa de vazamento já no dia 18. Mas aí tem a leitura no dia 19 e a votação no dia 20. E esse parecer, esse relatório final que vai ser assinado pelo senador Randolfe Rodrigues ou pelo desculpa pelo senador Renan Calheiros, ele vai é, pedir o indiciamento do presidente Bolsonaro em vários crimes. Segundo a última estimativa do próprio Renan, já são 11 crimes que podem ser atribuídos ao presidente Bolsonaro. E a CPI não vai acabar fechar as cortinas num dia e e o teatro no no dia seguinte, não. Porque a CPI está montando grupos de trabalho para acompanhar os desdobramentos do relatório final lá na, na Procuradoria Geral da República, na Câmara e na Corte Internacional Penal Internacional em Haia. Portanto, CPI aí na reta final com bastante ansiedade sobre esse relatório final, gente.
2: A análise desses desdobramentos, a gente conversou agora há pouco com o presidente da CPI, né, da Prevent Senior, aqui na capital, Antônio Donato, vereador, e ele estava falando que dia 27, os membros da CPI do Senado devem estar aqui na capital para tratar eh, também de desdobramentos, né, tanto do Ministério Público, mas também dos trabalhos da comissão aqui na Câmara de Vereadores. Então, deve começar mesmo essa movimentação pós-relatório final para ajudar a andar esses desdobramentos, que são tantos, né, a partir do que já foi descoberto pela CPI.
1: E você sabe, Carolina, que Hum. tem uma coisa interessante, porque a CPI teve apoio de representantes da Receita Federal, do COAF, da, da Polícia Federal... E agora eles receberam muitas informações né, da Receita, da Polícia Federal e tal. E agora vai ser o contrário. A CPI que vai ter essas equipes para repassar tudo que a CPI colheu para a Receita, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, inclusive, como uhum. você disse, para a CPI e o Ministério Público de São Paulo. Boa. Muito
0: bem. Pode seguir, Raíssa. Não, a gente traz só rapidinho aqui um aniversário aqui, que a Helene sempre fala dessa pessoa aqui, e a filha dela mandou mensagem pra gente, a Silvana, lembrando que hoje é aniversário da mãe dela, Dona Idilha, fazendo 91 anos, e ouve a gente todos os dias, E Helene, ela ouve você aqui todos os dias, Dona Idilha, fazendo hoje 91 anos. Dona Idilha,
1: que prazer, é um prazer enorme ter a senhora com a gente nessas nossas manhãs, não é? Muito bem-vinda e meus parabéns. Um grande beijo, um abraço bem carinhoso e fico orgulhosa de ter a senhora com a gente.
2: Muito bom. Algumas das nossas ouvintes que participam aqui mandam mensagens para a gente. Sempre bom ter essas ouvintes próximas. Eliane, a gente volta amanhã para falar mais nessa né? maninha que parece um pouquinho mais curta, né? Para algumas pessoas. Como o Raíssa Abac, por exemplo, né? fogou segunda e terça. semana está só começando, já está na metade, está na reta final. Mas a gente volta a falar mais amanhã a partir das nove, combinado?
1: Combinado. Até Tchau. amanhã. Beijão.